0: Que fala, J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma sobre edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Dia de
1: festa! Uhul.
0: Marcela Bastos, muito bom dia! Bom dia, J.R.,
1: bom dia aos nossos ouvintes, bom dia especial pra você! Que já está acompanhando a gente na nossa live de abertura Se ainda não está, corre para o Facebook Aproveita as férias Você vai conhecer a gente aqui com Imagens em WhatsApp Pelo WhatsApp você vai dar parabéns ao Seu pastor, sua pastora A sua igreja como hoje é segunda-feira aniversariante de ontem, domingo e de hoje, segunda, manda pra gente que a gente
0: quer orar que é o final. Marcela, dá bom dia aí pra Maria José.
1: Bom dia, Maria Pedro Sérgio. Assis. Pedro Assis. Wanda. Vanda. Damison.
0: Deimis, Damison. Marcos Fernando. Marcos Fernando. Também para Flávio Dias. Flávio Dias. Diaconisa Raquel.
1: Diaconisa Raquel.
0: Marcos Fernando hum. Argolo.
1: Marcos Fernando Argolo.
0: Joseli Gonçalves. Joseli Gonçalves. Luísa Zwang. Luísa o que? é
1: Zwang?
0: Zwang. Bom, você, Rosemary,
1: Zwang. Cardoso. <risos> Rosemary
0: Cardoso. Rosemary Cardoso. Edilane, William, William Bulhões, Alcinilo
1: de Oliveira, Alcinilo
0: de Oliveira. Simone, Rosa, Simone Rosa, Glaucia Rangel, Glaucia Rangel Mariana, Serra, Mariana Serra, Alexandre Duarte, Alexandre Duarte Flávia, Flávia Clemente, Flávia
1: Clemente
0: a Célia, Melo, Célia
1: Melo, e mais
0: um monte de gente que já está acompanhando a gente aqui no Facebook da 93FM. Um bom dia para todo mundo, que Deus abençoe, e fortaleça a vida de cada um deles dos que estão entrando agora, exatamente por causa disso, agora já não dá mais tempo da gente entrar e falar, mas agradecendo o carinho dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook. Ele faz isso hoje surpresa,
1: não deu tempo de tirar o aparelho, foi meio embolado, mas bom dia, corre pra cá, turma, assim, né, agora eu vou tirar o aparelho. Não, você com, a, com aparelho
0: ou sem aparelho, sua dicção é ótima.
1: Fica ah, não, tá você tá de parabéns.
0: Chim. Eu é que tô rouco, mas você tá de parabéns. Ah, tá. Tá sempre ótimo. muito bem. Eu
1: tô Vamos conhecer os nossos debatedores? Pastor Manuel com a gente, hoje ao lado dele, Reverendo Márcio. Aqui ao meu lado direito, Pastor Dijomir e a nossa menina da mesa, Vanessa. É dia, de, 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 de.
0: Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso debate 93, a nossa audiência maravilhosa no Facebook. Sempre um privilégio ter você com a gente aqui, ó, na melhor. Este é o debate 93, com J.R. Vargas na 93FM. Muito bem, minha gente, o tema 01 do programa de hoje já aprontei muito na minha vida. Diz uma de nossas queridas ouvintes, engravidei na adolescência e sempre achei que minha filha iria acabar pagando pelos meus erros. E desde que ela nasceu, eu peço a Deus que não deixe que ela repita os meus erros. Meu tempo passou, tive mais duas filhas e todo mundo sempre diz que só tive mulheres para pagar tudo o que fiz. Só que agora eu descobri que minha filha não é mais virgem e meu mundo caiu. Não foi isso que sonhei para ela. Estarei a Deus cobrando os meus erros na minha filha? Filhos são castigados pelos pecados dos pais? Como se explica o texto bíblico de Êxodo 34, 6 e 7? Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade... Que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos nos pais até a terceira e quarta gerações. Eu quero começar ouvindo o pastor Djalmir da Cunha. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos colegas aqui na mesa, também você ouvinte. Eu começo pela premissa dela fazendo base nesse texto de Êxodo, em que o texto, na verdade, a ênfase maior dele fala sobre misericórdia. E ela, então, toma para si sobre a questão, da, da questão do pecado dos filhos, das gerações. E quando eu olho para esse texto, né, tá usando esse texto, eu não poderia deixar de falar aqui de que ele está falando, sim, claro, que Deus castiga o pecado, que Deus perdoa misericordiosamente o mal e o pecado, e a ênfase do texto é justamente desse perdão misericordioso de Deus, e ele garante que a sua misericórdia dura milhares de gerações, né, enquanto a sua ira dura apenas três, quatro gerações. Então é muito interessante que o texto faz menção a isso. E o meu entendimento em relação a isso tem mais a ver, ou seja, a questão da continuidade do pecado em si. Agora, se um filho uma filha se arrepende diante do Senhor, tudo isso é quebrado, não existe essa questão. Muito
0: bem, queremos Vamos ouvir a opinião de Vanessa Tanaka. Bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje.
3: Bom dia, J.T.R., bom dia aos debatedores, bom dia a todo povo de casa. Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa ser bênção para a vida de vocês no dia de hoje. Quem nunca aprontou na adolescência, né? Sim. Que atire a primeira pedra. É, mas é, eu acredito no seguinte, que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus... Nós temos os nossos pecados perdoados. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz né? estava sobre Ele. Então, é, eu não acredito aqui nessa continuidade de maldição quando a gente tem um encontro real e verdadeiro e transformador com a presença de Jesus Cristo.
0: Reverendo Márcio Siriaco, bom dia, bem-vindo. E aí, o que pensa o irmão sobre esse assunto?
3: Bom dia, JR,
0: debatedores,
4: ouvintes da 93, que estão nos acompanhando também pelo Face. Certamente eh, Israel acreditava nessa, neste assunto, né? ele acreditava realmente nesta ideia de que havia uma maldição hereditária. Né? O próprio Moisés vai ter esse diálogo com o Senhor, é ele que vai falar para o Senhor, e acreditava mesmo, eles acreditavam nisso. E a Bíblia, ela auto se explica. Se você olhar lá Ezequiel, capítulo 18... Ezequiel, capítulo 18, vai explicar isso. Inclusive, vai, dar, vai trazer luz a esse assunto, né? É, havia um ditado entre, entre o povo, né? Que eles diziam o seguinte... Os pais comeram uvas verdes... E os dentes dos filhos que se embotaram... Aí o próprio Deus, o Senhor... Através do profeta Ezequiel, vai responder... Tão certo como eu vivo... Diz o Senhor... Jamais direi este provérbio entre o povo, ou entre Israel. Ou seja, essa questão era uma, era uma ideia, sim, era um sentimento que existia. Mas, estão a seguir, é, através do profeta Ezequiel, isso vai se consertar. Vai falar assim, olha, vocês estão equivocados, tá bom? E aí, o, o capítulo 18 de Ezequiel vai trazer exatamente essa questão. Quando ele fala assim, oh, o, o pai é, errou, pecou, certamente ele vai morrer. Se o filho é, fez... E viveu bem, justamente, certamente ele viverá. Aí depois ele volta para o neto, fala do filho do filho, a mesma coisa, né? Então será cobrado exatamente aquele que cometer o
0: pecado, né? Pastor Manuel de Matos, bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93.
5: Bom dia, JR,
4: bom dia aos queridos
5: debatedores, a todos os amados ouvintes. Bom, essa questão de bênção e maldição é muito inerente ao homem, né? Desde que tudo começou. As pessoas gostam muito disso e você percebe que o ser humano, de um modo geral, tem muito mais facilidade em acreditar na maldição do que na bênção. Uhum. Observe que quando alguém sonha, por exemplo, que uma cobra enrolou no pé de outra pessoa e essa pessoa conta o sonho, a pessoa fica desesperada, ela vai para a igreja, pede oração, ela diz, pastor, tem algo errado na minha vida, eu estou sentindo uma dor no meu pé, deve ser esse sonho. Ela acredita piamente naquilo e ela vai esquecer daquilo, talvez, durante depois de anos, aquele sonho. Mas, muitas das vezes, Deus libera uma palavra no altar. E você pergunta para a pessoa qual foi a palavra liberada, no outro dia ela já se esqueceu. Isso é muito comum no nosso meio, acreditarmos mais na maldição do que na bênção. Nós vemos vários versículos bíblicos sobre maldição e sobre bênção. Mas um versículo que eu acho que retrata muito bem tudo que os, os amados debatedores falaram até agora é Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo levou sobre ele toda a nossa maldição. Foi cravada na cruz. Uhum. Provérbios 26, 2, diz que não existe maldição sem causa. Qual é a causa da maldição? Quando não se há uma aliança com Cristo. Uhum. Uma vez que você tem aliança com Cristo, toda a maldição hereditária foi quebrada. O problema é que muitas das vezes não adianta eu ter um cofre com um milhão de reais dentro da minha casa e não ter a certeza de que Deus colocou a chave na minha mão. É como quando alguém não toma posse da bênção, uma pessoa prefere viver das maldições de uma família, do pai, da mãe, de outras coisas mais, do que tomar posse do que Deus já fez por ela. Veja, uma coisa importante que o ouvinte diz, não é isso que eu sonhei para as minhas filhas, querida, eu tenho três filhas e muitas coisas que eu não sonhei para as minhas filhas, aconteceram com elas. Isso faz parte da vida. Os erros, cuidado, porque nem tudo é maldição. Muitas das vezes, a maioria delas, nós vivemos mais consequências do que maldições. Nós como pais fazemos coisas que os nossos filhos veem, refletem isso, tomam atitudes por nossa causa e acabam fazendo a mesma coisa ou pior. Isso não quer dizer uma maldição, isso quer dizer uma consequência de um erro nosso dentro da nossa casa.
0: A nossa ouvinte diz no texto dela, todo mundo sempre diz que só tive mulheres para pagar tudo o que fiz, parece texto masculino. Uhum. esse é típico texto masculino, homem que namorou muito, que aprontou é. muito, que tem filha, mulher fica desesperado que os amigos dizem, ei fulano vai pagar tudo que você fez e as histórias se multiplicam curiosamente, ela é uma menina e ela traz essa frase ah, aparentemente de gente que a conhece, ou que a conheceu, enquanto a, a, o tempo em que ela aprontava, ela disse que mudou graças a Deus, né? Agora, quando ela diz que a filha deixou de ser virgem... Ela associa imediatamente ao fato dela ter aprontado. E isso parece ser uma coisa que vai perseguir a mente dela... Como se ela estivesse dizendo... Se eu não tivesse feito, a minha filha não teria feito. Eu não... Eu, eu, aqui... Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Vocês quatro são muito sábios... Podem dizer o que sim, que não... Com tranquilidade... A questão é que nós estamos diante de, de um episódio onde alguém viveu a sua vida de forma inadequada, mas aparentemente teve uma mudança. Eu estou dizendo aparentemente, porque só quem sabe é Deus e é a pessoa. Então, se as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, o fato das filhas agirem de uma forma inadequada, conforme a atitude inadequada dela anteriormente, essas coisas já não estão mais conectadas. Pode ser que tenha alguns exemplos. Tem gente que adora falar do que fez. Uhum. Não tem, ou não tem? É tem gente que adora. Ô, oh, meu Deus do céu, eu fico impressionado com a pessoa que conta e conta para filho e conta pra, e
3: conta. Reafirma e reafirma cada vez mais uhum. a história que viveu. E eu acredito que três coisas que a gente pode deixar para os nossos filhos: exemplo, uhum. exemplo e exemplo. <risos> e se a gente começa a reafirmar as nossas histórias do passado. E tem gente que conta achando que foi legal. Uhum. É. Ah, porque eu fiz isso. Olha, é, é, é o bendito do testemunho né? Ah. Eu sou assembleana e a gente que é assembleana, a gente gosta de do... uma...
2: Fala mais das coisas ruins, é, das
3: boas. É, né? porque a gente viveu, porque bebeu, porque fumou, porque se prostituiu, e bababá, aquela história toda. Mas não conta... O, falei, depois, e o depois? Depois
2: Jesus me transformou ah, Jesus me
3: transformou, mas Encerra e aí? É. E aí, qual é a continuidade? E depois que Jesus te transformou, qual é a continuidade? Tem um final feliz para esse filme? A gente precisa contar mais as coisas boas uhum. a gente precisa compartilhar com os nossos filhos, mais aquilo que Deus já fez, as nossas experiências de vida, o nosso batismo com o Espírito Santo, o dia que nós, outro dia eu tava com as minhas filhas na sala, eu tenho duas meninas e Fui uma uma boa menina. hein? Não tô pagando nada. E eu compartilhando com elas, olha o dia que a mamãe foi batizada com o Espírito Santo, como é que foi, como é que foi, como é que mamãe chorou e mamãe aquela coisa toda. E elas criei uma expectativa no coração delas e elas falaram assim: "Eu quero viver isso". Assim como a gente conta uma história ruim para os nossos filhos, eu falo assim, "Pô, deve ser legal, hein?" Depende de como a gente conta a história. De repente ela está contando isso como uma coisa boa e os é. filhos estão querendo repetir sabe o que é um comportamento.
0: É que é complicado. A pessoa conta uma história ruim, ruim, mas aí alguém disse: Ah, se ela conseguiu é, fez isso e agora está desse jeito, é. eu posso fazer isso também. E um dia eu vou ficar desse jeito é bom que tá aí. É um grande problema, né?
4: Cultivar é, pecado no coração, né? Essa questão de ficar contando as histórias, como se estivesse cultivando o pecado dentro do coração, né? Óbvio, não há essa questão do, da maldição, isso é, a Bíblia condena isso. Agora, há a consequência que respinga no outro. É, não tenha dúvida disso, né? É, comete esse pecado e vai respingar, vai respingar nos filhos, vai respingar uhum. no marido, na esposa, seja lá onde for. Ainda mais se estiver cultivando dentro do coração. Então, tem que ter muito cuidado com isso mesmo. Inclusive com as falas, com os discursos, né? Uhum. Às vezes dá-se mais ênfase aos erros ao que aconteceu depois, né? Que nós acabamos de dizer aqui agora. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Mas Jesus resolveu a minha vida. Acabou a conversa, é, acabou, acabou o discurso. Isso. Ué, mas como é que é isso? Quer dizer, a, a, o passado, o velho homem se torna muito mais atraente do que o novo homem. As pessoas estão ouvindo. E os filhos eles estão repetindo. É, às vezes até inconscientemente. Às vezes não é nem consciente. Mas inconscientemente eles estão repetindo. Olha, né? Muito cuidado. Bom,
5: olha, eu, eu penso que se ela está em Cristo, uma coisa que ela tem que tirar da cabeça, hum. sem sombra de dúvida eu afirmo isso, biblicamente falando, a filha dela não perdeu a virgindade por, por, por causa de um erro dela. Ponto final. Esquece isso. Ela poderia ter perdido de qualquer maneira, mesmo que você não tenha errado no passado. Coloca isso na tua cabeça. A segunda coisa é que isso, com certeza, absoluto, está mais ligado à criação. E uhum. eu falo isso por experiência e quero confessar o meu pecado. antes de criticar alguém, eu falo de mim. Um dos maiores erros da minha vida, JR, e esse é pessoal, por favor, foi ter dado o celular para as minhas filhas antes do tempo. Esse foi um erro grave que eu cometi na minha vida. E quando alguém me pergunta, eu digo, me arrependo profundamente. Porque por causa do celular entraram coisas que não eram para ter entrado na minha casa. E causaram danos que não eram para a gente ter vivido. Coisas sérias. Então veja bem, eu me arrependo profundamente. Então está mais ligado à criação. Às vezes é aquela mãe que o namorado vem para casa deixa ficar no quarto sozinho. Tem uma série de coisas que acontecem não tem a ver com maldição não, gente. Deixa sair sozinho com o namorado de carro. Deixa ir para casa do namorado, dormir na casa do namorado. Ou talvez não. Ou talvez foi apenas um acidente, um erro, uma coisa normal. Que pode acontecer com qualquer um, gente. Ponto, não fica atribuindo isso à maldição. Tome posse da bênção de Deus sobre a tua vida. A maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Ponto final. As demais coisas são consequências, talvez, de uma criação errada em algum momento. Mas não necessariamente seja isso também.
2: Pastor Manuel foi num ponto nevrálgico, né? Eu olho nesse aspecto do comportamento, da forma, do contexto. É claro, eu já vi lares de experiência de pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, comprometidos, tentando ensinar os seus filhos o seu filho no caminho. E uma coisa ou outra saiu fora do caminho. Agora, quando nós olhamos o comportamento da família, isso tem muito a ver. Como o pastor colocou muito bem aqui, às vezes os pais afrouxam demais ou apertam demais... Porque isso também é um problema, não sabe ter essa moderação. E isso complica muito no desenvolvimento dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse jovem, que com certeza haverá consequência à frente.
4: É esse cuidado né, que os pais devem ter. Se você olhar no contexto bíblico, você vai ver pais que foram bem-sucedidos na educação dos filhos e outros que não foram. Né? Muito não, não deu certo. Por exemplo, o profeta Samuel, os dois filhos, é, Rufini e Finéas, eles vão trazer problema na porta do tabernáculo Davi né? que não conversava da, com seus Davi, filhos e Davi e Absalão ah, a, não a, a, não crise, a crise de filhos.
2: Davi com Absalão é um, profundo. É um problema é um profundo agora o ele passou Davi, a mão na cabeça quando o Natan chegou para acompanhar é... a situação bateu a mão na cabeça, não meu filho, está tudo bem depois do que ele tinha feito Davi, né? o homem é um segundo terrível. o
4: coração do Senhor Quer dizer, tem um filho problemático dentro Sim. da sua própria casa, né, hum. é, sendo aquele que vai dar o golpe, quer dar o golpe, né? Então, que situação. Então, nem sempre, nem sempre é, os pais estão com essa questão. Ah, nós vamos cuidar bem, estamos lá trabalhando, trabalhando, mas tem hora que os filhos vão escolher e vão escolher errado. Sim. Eles vão trilhar pro caminho, nós estamos lá para poder ajudá-los, para corrigir, botar o caminho certo. Às vezes os pais estão tão preocupados né, com isso. Ai, ah, eu fiz. E aí se tornam culpados por conta dessa questão, às vezes os próprios filhos tomem as suas, tomam as suas próprias não decisões.
2: Não diálogo né? dentro das casas, hoje, essa é a realidade.
4: Desculpa, hoje, uh, deixa eu, eu falar
5: algo aqui, não é um testemunho, a maioria das pessoas conhece a minha, minha história, meu testemunho, mas não é sobre isso que eu quero falar lá do passado, mas de um passado mais recente. Eu, sou, eu me casei, ô, ô, querido ouvinte e não tenho problema em dizer isso não fui criado na igreja, meu pai era um homem extremamente ignorante e, e muito prostituto em todas as áreas e eu me casei virgem, porque era uma decisão minha e não conhecia Jesus, casei com a minha, primeir, a minha primeira namorada mesmo, minha esposa me casei com ela e estou com ela tive três filhas, tenho uma neta e agora tenho um neto, então veja bem a minha filha do meio, Beatriz, que não é vergonha para ela dizer isso, Beatriz ela, ela teve um acidente de percurso se engravidou antes do tempo e eu subi no altar e disse, irmãos, entrego a igreja, mas não entrego minha filha. Eu amo minha filha profundamente. Perfeito, e não é um erro de percurso que vai me fazer mudar isso. A igreja abraçou minha filha. O que parecia ser uma maldição se tornou uma benção. Antonella está com um ano e um mês, fez ontem. É a alegria da minha vida, o prazer da minha vida. Deus deu um casamento para Beatriz maravilhoso. Mudou a vida dela, mudou a minha casa, mudou a história da igreja. A igreja ficou mais junta, mais em comunhão. Isso para mim não é vergonha. Isso é mostrar para vocês que na família de um líder, de um pastor também tem erros, uhum, não pensa mente. que pastor é super homem, eu também chorei muito, eu passei noites, J.R., agarrado com Beatriz no meu quarto, chorando com ela, porque ela disse, pai, eu vou me matar, eu sou a vergonha do teu ministério eu não tenho mais prazer em estar com você eu envergonhei tua vida, e eu disse eu morro com você, mas você não vai morrer sozinha uhum. isso é pessoal meu é isso que vocês têm que entender, não é maldição são consequências de erros Perfeito. que nós cometemos, nós temos que abraçar e abraço tua filha, ela perdeu a virgindade mas não deixou de ser sua filha, Sim. continua sendo sua filha, ame ela e coloque regras. Regras é importante para quem quer ter uma vida de qualidade em todos os sentidos.
0: Perfeito. 11 horas e 24 minutos aqui no Rio. Com esta palavra nós trocamos de tema, agradecendo sempre o carinho dos nossos debatedores, a fala transparente, sincera, verdadeira de cada um deles quando a gente trata assuntos tão difíceis, tão difíceis. Quanto estes? Este é o debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Crianças devem ficar íntimas da tecnologia o quanto antes. A afirmação é de um filósofo americano, Jordan Shapiro, que defende que meninos e meninas a partir dos 6 e no máximo até oito anos devem ter o seu próprio celular. E conta ativa em redes sociais Pois assim, segundo ele, é mais fácil moldar hábitos digitais saudáveis Ouvimos aqui um ponto exatamente contrário a esse Nós vamos estar discutindo esse tema a partir da fala desse filósofo Que traz essa, essa perspectiva nessa matéria que a Marcela nos trouxe Ele afirma Por que você daria um smartphone pela primeira vez a alguém que está entrando na puberdade? Os hormônios estão gritando o adolescente está obcecado por imagens do corpo, sexo, status... Quem é o mais descolado da turma? Esse é o tempo de se começar a construir a sua rede social? É a pergunta que ele faz. A gente pergunta para você. Você concorda com a opinião dele? Quanto mais cedo, melhor. Como moldar crianças e adolescentes capazes de fazer escolhas sadias... Fazendo um paralelo com a nossa vida, o que molda o nosso caráter cristão? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. É o que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 5. Versículos 3 e 4, microfones abertos, podem disparar.
3: Esse filósofo está precisando conhecer Jesus urgente e o meu pastor. <risos> é, o meu pastor, é, ele, na ceia, na última ceia, né, ele propôs para a igreja né, um novo tema. E agora, na nossa igreja, Assembleia das vitória em Cristo, é proibido usar o celular dentro da igreja principalmente, inclusive, para crianças, para entreter a criança, que às vezes você quer assistir o culto. Toma aqui na tua mão, pelo amor de Deus, não enche minha paciência não, que eu estou aqui conectada com o culto. Eu estou conectada com Deus, você com o celular. E a gente não sabe a, a maldição que a gente está entregando na vida dos nossos filhos. Acho que todo mundo é maduro e todo mundo entende isso, que o celular... Ele, ele é ótimo, é uma bênção quando ele é bem utilizado, mas eu como líder de adolescentes, eu tenho visto adolescentes sendo destruídos. Eu não estou falando de uma criança de 6 a 8 anos, eu estou falando de adolescentes de 12 a 17 anos conhecendo um mundo cada vez mais profundo, porque não tem essa internet só que você tem na mão, e adolescente é curioso, tem aí as famosas redes fantasmas que são cada vez mais ocultas, e eles têm uma facilidade para descobrir essas coisas, e eles se aprofundam e têm se misturado e têm se influenciado cada vez mais pelas redes sociais e não só pelas redes sociais, pelos influenciadores digitais que têm sido cada vez mais presentes na vida dos nossos filhos e têm influenciado. Só um, uma observação aqui, saiu uma lista com os 20 maiores influenciadores do Brasil, nenhum deles é cristão.
2: Irmã, a, a Irmã Vanessa, é interessante o que a irmã colocou aí, as crianças, né? não é o nosso foco aqui, mas fica aqui, JR, um alerta para os pais, há é, crianças até 6 anos e hoje os pais estão fazendo isso, para se eximir daquela responsabilidade, dar atenção à criança, coloca o celular, já vejo bebês, acessando o celular, vendo é, desenhos pelo celular, ah, o quanto isso afeta o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Pesquisas estão aí. Eu estive vendo uma entrevista com o doutor José, José Martins Filho, ele foi o reitor da Unicamp, e ele fala sobre os mil primeiros dias da criança, o desenvolvimento da criança, e ele deixa um alerta claro. Isso é um perigo para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, você pai, mãe, que acha que está fazendo um grande negócio, deixar o celular para entreter o seu filho, você está atrapalhando o desenvolvimento cognitivo dessa criança.
4: Lá em nossa casa, nós fomos um pouco tardios para dar um celular aos nossos filhos. Nós temos dois filhos lá em casa. E nós não fomos bem-sucedidos. Ainda assim, é, traz alguns problemas, traz algumas dificuldades. Foi bem depois desta idade, dos oito anos, né? Já depois dos 11 anos que nós, é, cada um ganhou um celular e os dois têm comportamentos diferentes, é muito interessante Um a gente precisa estar tá tomando conta, o outro, já, a gente já fica mais tranquilo, entende, né? A gente já com as conversas, mas tem resenha toda semana, quase que todos os dias, nós temos resenha por causa do celular, né? O, o, como tratar com o celular, como lidar com o celular. Eu entendo muito bem essa questão, a tecnologia está presente. E hoje você fala assim, não vai, não vai dar um celular para o filho, né? É, é realmente é, torna-se quase que inviável você fazer, não fazer, não dar um, um celular. Eu, eu vou pelo caminho do quê? É supervisionar sempre, ensinar sempre, mostrar sempre. E lá em casa a gente não abre mão, não tem senha, não tem nada, Me dá o celular aqui. Tá escrita onde? Quem é este? Tá vendo o quê? Por quê? Pra quê? Eles não gostam não, tá? É, é, um, é um problema, é uma resenha Às vezes a resenha fica aquecida né mas, mas Nós somos os pais, e outra coisa Se precisar tirar, vai ficar sem E acabou, não tem papo né Se é, 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 forem desleais Vão ficar sem, não tem conversa Agora Com essa idade por favor, ah, aí aqui. é um exagero Me desculpe, é um exagero Eu sempre digo lá para as minhas filhas
5: Que todo recipiente tem a quantidade de ml Que ele suporta
3: uhum.
5: ponto, ponto final, a quantidade de litros que ele suporta O problema é que tem gente querendo colocar líquido Demais no recipiente pequeno A gente tem que tomar muito cuidado Porque existe uma pesquisa que aponta Que uma criança com 8 anos de idade Ela tem mais informação na mão do que o imperador de Roma Na época de Cristo Então veja o problema não é a quantidade de informação, o problema é a maturidade para processar a informação. Uma criança com 8 anos de idade, ela não tem maturidade para processar informações que a tecnologia envia é, em milésimo de segundo. Toda hora alguém envia informação, toda hora alguém envia um vídeo, toda hora alguém envia uma matéria. Essa criança não tem maturidade. Fazer isso com uma criança é como um pai que pega 500 reais ou 100 reais e dá na mão de um bebê. Ele não pode dar 100 reais na mão de um bebê. Um bebê vai comer os 100 reais. Uhum. Significa que o pai não o ama? Não. Significa que o bebê não tem maturidade. É, é assim que Deus age conosco. Às vezes Deus não nos dá as coisas, não é porque Ele não nos ama. É porque Ele vê que a gente não tem maturidade para suportar. E até a Bíblia diz que Deus disciplina e corrige todo aquele que Ele ama. Então nós devemos fazer o quê? Eu discordo, eu discordo veementemente dessa pessoa aí da matéria digo que a criança deve ter uma idade sim, determinada para começar a ter um celular porque é perigoso demais, torna a repetir. O problema hoje não é a quantidade de informação recebida, o problema é que nem todo mundo tem maturidade para receber a informação. Se até adulto se perde... Se até nós, como adultos, recebemos coisas que nos deixam desnorteados, imagina uma criança com 8 anos de idade. É Bom, perigoso demais,
0: não, não Vou, vou botar o, o contraponto, naturalmente, aqui para poder estabelecer o, o, o <risos> diálogo aqui, né? Eu estou entendendo que a fala dele significa o seguinte, que quando se dá um telefone para um adolescente, ele não está digitalmente preparado para trabalhar isso, porque ele não foi trabalhado anteriormente, e nesta etapa, ele está com seus desejos aguçados, a ponto de se inclinar para aquilo que é inconveniente. O contraponto dele é que, se isso começar mais cedo, essa criança já se habituará a esse lugar, a esse tempo e conseguirá ser moldada pelos pais. Pelos pais. Então veja, é, não é concordando com ele, mas é só trazendo aqui uma, uma ideia de alguém que pode estar pensando basicamente isso aqui. Ele é um cara preparado, é PHD, tem desenvoltura, trabalha com isso, trabalha com o governo americano, é um cara que tem seguidores, cara, é um pensador. Certo? Não, não é um camarada que deu um chute ali e disse, olha, eu acho que é melhor isso assim ser assado. Ah, ele está trabalhando dentro de uma perspectiva que ele compreende como mais adequada, do tipo, olha... Se você ensinar no caminho que deve andar, provavelmente ele aprenderá mais cedo do que mais tarde. Tô dando o contraponto proposital, não briga comigo não. É porque senão a gente acaba cantando um corinho, na opção de ter um jogral. Né? Cada um fala uma frase e tal, a gente vai compondo aqui. Mas essa ideia que ele traz de que seria mais fácil moldar a criança do que o adolescente... Eu pergunto a vocês, se isso faz sentido ou não. Esquece o celular, tá? Esquece o celular. É mais fácil moldar a criança ou o adolescente? Olha, <risos> realmente é, ele coloca essa questão dizendo, você antecipa
4: o celular... Para que quando chegar lá na frente, ele já esteja preparado. Né? Essa, essa, é, é a, essa
0: é a base é, dele. Essa é a tese dele. É, é a... a gente pode discordar tranquilamente. A Tra... minha
3: pergunta para ele é se os pais pra estão ele? disponíveis ah. para moldar os seus filhos. Pô, Eu
0: exatamente. Eu acho que é muito perigoso. É e na adolescência estarão? É. Então, então, ele que falou, é ele que pediu para falar para você. É então... Você <risos>
3: É, isso é complicado, porque cada vez mais cedo, Jair, os pais estão passando as responsabilidades, aí eu vou até para os pastores aqui da mesa, pra, eu também lidero adolescentes e às vezes a gente atende é, certos casos, os pais estão cada vez mais cedo passando a responsabilidade dos filhos para os pastores os líderes. Ó, oh, não aguento mais. Tá aqui, ó. Oh, é seu. Né, Marcela? Uhum. <risos> Faz aí. Dá um jeito, porque eu não consegui então, dar um jeito na minha casa. Então, você tá
0: concordando com o Jordan. É, mas... Você tá <risos> dizendo que na adolescência é mais difícil moldar. Com certeza. Moldando na infância é mais fácil. É, é, essa é a tese. Ó, oh, tô dizendo que ele tá certo, não. Só tô dizendo que a tese dele é o seguinte. Olha, se você ensinar, por exemplo, vou dar um exemplo ridículo aqui, porque tem que dar exemplo ridículo, né? Quando a criança é pequenininha, você ensina a criança a fazer pipi no vasinho. Ele começa pequenininho, um piniquinho e tal, a criança vai lá, senta ali e tal. Até que a criança já faz isso naturalmente. É mais fácil ensinar uma criança a fazer pipi ou a um adolescente. É isso, certo? A tese dele é que quanto mais cedo você for moldado né, pelos pais para lidar com a tecnologia a maturidade emocional e aí digital será maior. Não estou dizendo que eu concordo com ele, estou só explicando tá o ponto é, de vista dele.
2: A tese dele é interessante, não vou dizer que não é interessante nesse aspecto. O grande problema <risos> é, os pais, eles farão isso, haverá esse acompanhamento? eles estarão ali, não, você vai usar agora comigo aqui, ó, você pode dizer, papai está do teu lado, mamãe está do seu lado aqui, faz assim, essa. será que isso vai acontecer? Com a falta de tempo que existe entre os pais. Oh, a tese ah, é linda, é, 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 é um é, sonho,
3: você ensinar é o seu prático. filho.
4: Ela tem coerência, não, não tenho dúvida que ela tem coerência, mas não sei se é própria. É exatamente por essa questão. Como supervisionar isso? Como fazer isso? Se os pais hoje quase não tem mais tempo para estar com os filhos, cuidar dos filhos, está dentro de casa. Como supervisionar para que os filhos estejam, estejam preparados, né? Isso é muito é, é, temerário, é algo penso eu muito insensato é realmente você vai chegar lá vai entregar para o adolescente você vai ter que trabalhar do mesmo jeito sim né você vai ter que trabalhar do mesmo jeito agora você vai submeter ao, ao seu filho tão novo uma situação como esta não traz só prejuízo é, é a questão do mundo digital o seu próprio pastor falou lá numa questão que envolve o vídeo é, é a, a, a abstinência você tirar hum. né como é que como é que faz com essa questão que se tornou um vício você já está viciando o seu filho desde do, os oito anos? Você já vai estar tá dando um, um vício para ele? Por favor. Né? Então, eu sou contrário, terminantemente contrário. É muito complicado. Existem duas coisas muito importantes de ser
5: frisado nisso. Primeiro é que quem dera que todas as pessoas tivessem o nível de intelecto que essa pessoa tem. Seria muito interessante. O problema que nós vemos numa geração em que pais são adolescentes... <risos> pais são imaturos. Verdade. E é muito complicado isso. Nossa, o nosso problema não está superficialmente falando, está na raiz. Um outro problema mais grave ainda é que essa cultura, a gente está falando de uma pessoa americana. É muito diferente do Brasil, na minha opinião. No Brasil é muito complicado. O Brasil, desculpa a minha expressão, mas se torna meio que oba-oba. Vamos embora, vamos levando. A cultura americana é um pouquinho diferente. Não estou aqui para menosprezar o Brasil. Amo o Brasil. Amo, sou muito patriarca mesmo. Muito, muito patriota. patriota mesmo. Amo o Brasil, nossa nação. Mas essa é uma verdade. A gente tem que tomar cuidado. Num tempo em que os pais são imaturos. Na grande maioria eu tiro isso como pastor e faço gabinete diariamente. Os pais são imaturos, criando filhos que maturidade alguma tem. Você dá um celular para uma criança de seis anos, é algo muito, mas muito arriscado. E num outro tempo em que o ativismo, o consumismo, o imediatismo está à flor da pele, é muito complicado as pessoas conseguirem tempo. Esse seria o certo. É mais ou menos quando, quando você compra um celular e vem o um manual. Quem lê o manual? Se você lê, então faça o mesmo com seu filho. É o certo esse. o manual. Quando a gente olha na
2: Bíblia, a Bíblia fala assim, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. Eu entendo até dentro desse ponto assim, não só na questão do celular, do acesso ao computador, à internet, mas de forma geral. Infelizmente hoje, nos nossos lares cristãos, não está havendo essa instrução de forma devida.
3: O problema é que os próprios pais, gente... Estão precisando de instrução, né? <risos> os próprios pais já tá, estão começando a precisar Sim. a ter é, é, é tato para lidar com isso. Nós, se a gente for olhar para nossa vida, a gente tem o nosso dia a dia, a gente não consegue se desconectar uhum. do, desse aparelho. A gente deixa carregando ali do lado. Quando a gente acorda, a mãozinha já desce aqui do lado. ó Quem nunca fez isso? Ah, fala sério. Já desce a mãozinha, já pega aqui com o olho ainda Cheio de remela, você já abre lá, você já tem que ver o mundo, já tem que começar a ver, se comparar com as pessoas. Você já começa o teu mundo, ao invés de você começar o teu dia dando bom dia, Espírito Santo, ai, que coisa linda, maravilhosa. Você já começa olhando a vida dos outros, se comparando, seu dia já fica uma porcaria, porque você já vê que a vida é real dos outros, só que não, é muito melhor do que a sua né? como seria bom se os próprios pais tivessem essa organização de é, é, saber lidar com a, com a máquina vou se
0: fazer os... o contraponto
3: ai ah, Jesus tem misericórdia meu papel, meu papel estou
0: aqui, está no contrato, tá no tem contrato. que fazer contraponto, aí eu pergunto assim é, é, é. e se eu apanhar, ainda que você apanhe, <risos> que é o seguinte é, vocês nasceram, vocês são jovens, a vocês nasceram antes da internet vocês não nasceram na internet já, com a internet. A internet está fazendo 20 anos. E você tem acesso completo, disponível, fácil. Vocês não nasceram com um telefone celular. Quem, qual foi o seu primeiro aparelho de, ser de telefone celular?
4: Eu tive tipo, aquele o Tijolão? Aquele a tijolão? A tijolão né?
0: Ótimo, para assalto. <risos> o cara vinha assaltar, jogava na Super cabeça acertava do cara. Ele. Tinha até antena, lembra? É. Tinha anteninha é. e tal. 18 anos, eu, 18 eu lembro anos. como se fosse hoje. Era esse também? <risos>
3: Não, o meu era um que eu ganhei do trabalho, que eu comecei meu primeiro ah, emprego me deu um trabalhinho. Assim, um é, 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 ah, é.
0: Aí muita gente colocava no cinto, botava no cintão, amarrava assim, botava no cinto, botava dentro do cintão e andava. bem a mostra. Não e outra coisa, ia almoçar, ia almoçar no restaurante, ficava bem localizado uma mesa boa, mas já combinava com um amigo, me liga a tal hora, só para tocar o telefone e atender alto, não, oi, é, alô. Sim. Quantas vezes as pessoas é... pegaram o, celular, o telefone celular para achar se, se, sinal, puxava para o alto? Pra... Tudo isso. E certo? aquele Nokia
3: é pequenininho. Certo? Agora,
0: <risos> essa geração aqui, essa que ele está tá se referindo aqui, já nasceu com o celular. Então, esse raciocínio que a gente tem, olha, desconecta, não existe. Quase, não
2: existe. Quase no ultra high
0: tech. É, é, um, é um lugar que não existe, é uma fala. Que ela, ela, ela não faz parte da realidade ela pode ser feito um exercício claro, pode ser, estou dizendo que é impossível não eu estou dizendo que a cabeça deles não funciona sem internet quando você diz assim, olha vamos pedir uma comida para nós aqui a gente lembra de telefone eu vou ligar e já é um avanço hein Antes, antigamente você tinha que ir lá buscar, uhum. aí você liga aí a, a pessoa que já nasceu nesse tempo, você vai ligar coisa mais antiga. Entra no aplicativo. Baixa o aplicativo é. e pede. E os mais velhos, mas chega aqui e como é que paga? Uau, você que escolhe. Como assim você que escolhe? Paga aqui <risos> quando chega, sério. Bota
3: o cadastro, o cartão de crédito. E
0: será que? Não, às vezes paga ao vivo lá, né? Chega aqui e a pessoa fica esperando. Quantas pessoas vocês conhecem que vocês já conversaram assim, não, eu comprei isso pela internet. E a pessoa diz, e chegou? Direitinho? sabe por quê? porque nós nascemos depois disso é. quem nasceu antes, quem nasceu depois já dentro disso, pensa diferente esse assunto e talvez esta geração que está aí que vai amadurecer, ela tem melhor capacidade de tratar esse assunto com os demais do que nós, porque nós já vivemos um mundo do não por exemplo, eu lembro quando não tinha controle remoto eu lembro de TV preto e branco eu lembro da TV que tinha uma tela na frente, eu lembro de antena em cima da casa eu lembro de antena eh, em cima da televisão e lembro do Bombril isso significa que eu tenho boa memória Não é, é antigo, que você, é antigo não. <risos>
4: você é bem
0: antigo <risos> <Entendeu>? <risos> <Telefunk>. <risos> então você tem a tela de válvula você, é, é uma outra vivência, quem é que imagina hoje viver sem controle remoto? você está entendendo, então assim, a gente vai precisar discutir esse assunto a vida inteira porque a gente nasceu depois disso, mas que cada pai conhece e deve estabelecer a sua regra, esta regra, a regra da minha casa não vai ser comandada pelo Jordan, por melhor que eu ache o nome dele, por mais inteligente que ele seja, ele vai cuidar da casa dele, ele vai mandar na casa dele, a ordem dele é para a casa dele, mas ele é um pensador o pensador joga as coisas e nem sempre com começo, meio e fim, porque a pesquisa mais adiante pode mostrar outra coisa. Ele lançou um livro, essa matéria é fruto da publicidade do livro, o livro já está em várias línguas porque o americano escreve alguma coisa e todo mundo acha lento. Americano escreve, good morning, a gente, oh, que é isso, hein, meu irmão, hein? Oh, Lord, profundo. oh, isso é espiritual, oh, Lord, o cara fala, aleluia, é isso aí que eu quero.
3: Oh, a gente acha
0: que porque tem um selo americano é o melhor, parece até que americano tem mais intimidade com Deus do que a gente, parece que em inglês é mais fácil, parece que é, Deus é americano, porque é essa impressão que, que dá. Tudo que é americano, a pessoa coloca. O pastor americano vem, vem pregar aqui, peraí, mas eu, por que não é o francês? Não podia ser o irlandês? Canadense? O espanhol? A gente, eu não sei, mas assim, o... entendeu? Por que que a gente sabe, cria um negócio assim, então tem coisas que vem, vem de... a gente tem que ter equilíbrio, vai dizer, não, pera um minutinho, isso aqui pode ser bom, mas na minha casa é diferente. Aí que entra o nosso ponto aqui. Cada um de nós sabe como funciona a nossa casa mas que a gente tem que aprender a lidar com esse assunto de maneira diferente, por exemplo, na hora do programa eu toco celular, <risos> Entendeu? Na hora do programa é alarme pra tomar remédio. toca o seu, pega o remedinho antes que dê problema no programa. No pro... Tá certo? Muito bem. Algum acréscimo aí? Eu queria. Ah, pois não. Eu queria. Você colocou a questão do equilíbrio, né? É, é, há uma
4: sensatez aqui no preparo, é claro, mas eu acho que é um exagero. Porque que já dá o celular? Por que já tem uma conta na rede social? Tudo bem, você quer prepará-lo? É. Você vai... Para mim, a,
0: a conta na rede é o pior. É,
4: é. Você é falou é pior agora há pouco tudo. sobre o uso natural né, das, das é necessidades passou, ali, fisiológicas, né? Não tem problema você mostrar uma coisa ou outra para o seu filho quando ele tiver, mas com o seu celular, com o seu. Ah. Não vai dar um celular na mão dele, nem vai dar uma rede social para ele. Eu acho que sim, você pode ir preparando, você pode ir informando, dizendo, mostrando. Não Essa vejo problema nisso. A situação nossa é
0: a mesma Não que os nossos problema. pais, tiveram, o nosso, de vocês tiveram, com relação à televisão. A Vanessa, por exemplo, é provável que os pais dela ficassem preocupados: o que é que a nossa filha está vendo na televisão. É cara é muito nova, que ele tá babá, não sei o que é lá, sabe? É. Eu acho, não sei, cara, mas a impressão que eu tenho é que a vibe é quase que a mesma. Eu, eu acho que assim, é Claro que tá o mundo é muito maior, eu muito sei. mais profundo. Eu
1: acho Vai.
5: que assim como o hum. televisor, e o televisor agora, até recentemente, as mães, quando queriam se livrar dos filhos, essa Sim. é a verdade, coloca na frente da TV. Sim, isso Hoje o problema não é em si o celular, mas a maneira como Vamos nós, nós fazemos isso. Por é. exemplo, muitas mães dão o celular, o celular na mão da criança para se livrar do problema, é. para o filho ficar quieto. E aí eu tem problemas na igreja hoje, por exemplo, de criança viciada em jogos que tem abstinência, não para nem para comer, uhum. porque a mãe começou dando o celular para fazer uma brincadeirinha. Uhum. Então o problema está no celular? Não, o tá problema está em pais imaturos. Tá na mãe. Esse é o problema. O problema é a mãe. E, e eu vou
2: dizer, existem filhos hoje, adolescentes principalmente que os pais não podem ter acesso, ele bota a senha e aí do pai da ah, mãe pastor, que pastor, se o senhor tocou no assunto que
3: eu escrevi aqui bem grande pra falar privacidade. Ele ele, 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 <risos> <risos> ele chega na igreja, mas e a minha privacidade? É, a minha privacidade. Sua privacidade <risos> é uma pinóia que você come do meu, do meu feijão <risos> e bebe da minha Coca-Cola, você não tem privacidade nenhuma. Outro dia eu entrei no quarto das minhas filhas e igual um, gua, um, um policial do bope, eu vim escondidinha. FDI. Quando elas estavam lá de. Que, que tem aquele negócio que eles ficam deitados na cama, né? Aí do nada eu cheguei eu falei: Passa o celular! Elas, o que, que é, mano! Eu falei: Passa eu as duas. Nada, eu não fiz nada. Né? Passa as, Aí terrorismo. a Aí a minha pequena. Terrorismo. Eu fui bem, bem resbolar, bichita. eu cheguei. Eu falei: Passa lá, a minha Isso. pequena é uma benção. A mais velha é mais comportada. Deus manda sempre o mais bagunceiro é. depois, né? pra gente poder ter dois. <risos> aí eu, me dá o celular ela, Não, mamãe, não, mamãe, não, mamãe. Que e eu ia andando pagando pra trás, aqui. pulando pra trás. Falei, me dá aqui essa porcaria agora. Comecei a ver os, os grupos, comecei a olhar tudo, fiz uma limpa. Falei, com esse aqui você não conversa? Com esse aqui só aqui. Muitos pais não querem fazer isso. Estão nem aí, essa é a realidade. Por quê? Ah, oh, não, meu filhinho, não posso dizer não para ele. <risos> ah, eu não posso fazer isso. Ah, não, porque o meu príncipe encantado, minha princesa... Não, minha princesa da Disney, ela é perfeita. A gente não sabe o que os filhos fazem em oculto. Pois é,
0: gente, e aí vocês estão reforçando aqui a ideia de que o problema não é exatamente deles. Então a, a gente precisa amadurecer o processo Para entender esse, essa estrutura toda que aí está Esses meninos dão nó em pingo d'água uhum. Ainda que haja vigilância Sim. Você tem a senha ó, oh, Gente, ó, oh, aqui entre nós Quem quer fazer, faz Foge. Certo, não precisa de celular Entendeu? Só que o celular é uma ferramenta É como uma pessoa que vai ter acesso a alguma coisa Que vai ser prejudicial a ela só que ela não sabe que é prejudicial. Ela tem maturidade digital, mas não tem maturidade emocional. Uhum. Esse é que é o drama. PJL. O adulto tem alguns tem maturidade emocional, mas são imaturos digitalmente. Uhum. Essa conjugação que não é fácil. Uhum.
3: Hoje em dia você tem aplicativos para controlar o celular do seu filho pelo seu celular. É bom a gente deixar isso bem claro, que tem pais que não sabem disso. Você tem aplicativo, só você botar lá no, no, no Dr. Google, que ele vai te dar uma dezena de aplicativos que você pode bloquear da sua casa, que você pode acompanhar o seu filho onde ele estiver. Eu tenho alguns aqui que eu acompanho e fico de olho ali. Você pode baixar o, a conversa dele no seu celular. Então, isso é muito importante a gente dizer para os pais, porque às vezes falam assim, não, porque eu tenho que ter minha privacidade tem que ter privacidade, não. Tem idade para tudo. A, a própria palavra de Deus diz isso. Há tempo para todas as coisas e há tempo para o seu filho também ter a privacidade. Quando ele casar e tiver a, né, a família dele, ele é, tem e,
5: privacidade. E, e Pasmem, pasmem, mas uhum. existem casos, eu já recebi casos de filhos me procurarem para que o pai e a mãe parem de usar o celular. É possível. É isso aí. <risos> é, veja bem, eu veja já passei, bem. passei por isso. Eu vou algo aqui Muito <risos> sério. É, as minhas filhas, por exemplo, têm maturidade digital muito mais que eu. Uhum. As viram e me acham, pai, mas você pode fazer isso, por exemplo, faz você tira isso aqui a pessoa não vê que você isso. olhou a mensagem e não sei o quê. E eu não sabia nada disso. Aham. Eu, para mim, eu abro, olho e acabou e ponto. E se eu não quiser olhar, eu não olho. Ela sabe muito mais. O problema isso. é que não tem maturidade emocional. É isso é que é o ponto. É, esse o... é o problema. Então, o
0: problema é o celular? Não. O problema é o celular. A o celular. gente é que precisa. A gente tem que estabelecer alguns, alguns objetivos de vida. E quem tem filho pequeno, filhos pequenos... Precisa trabalhar muito mais isso, porque é um mundo novo. Para nós, é um mundo novo, gente. Uhum. A gente não conhece esse mundo, mas as crianças que já nasceram nesse tempo, eles já sabem, já vem, já vem na constituição delas. Está no DNA delas isso aí, de alguma forma. É, é, e tudo é feito de forma intuitiva. Se uma pessoa tiver um pouquinho de intuição, ela pega um celular que ela nunca viu, já recebeu agora, ela faz funcionar porque tudo é conduzido a ser de maneira intuitiva. Então vai se criando um perfil de intuição onde você vai construindo isso tudo. Os adultos que não têm isso, eles acabam muito mais viciados do que os filhos. Por isso que na hora de, de almoçar, jantar, lanchar, você olha que for, coloca um celular em cima do outro. Cria esse hábito. É simples assim, ó. pega o celular, põe aqui, Ó, coloquei o meu, você coloca o seu, você coloca o seus, coloca o seu. Já pensei até fazer isso aqui na, na nossa mesa... De vez em quando eu vejo o pessoal que fica aí no celular entendeu? Não só os quatro aqui, não Outras pessoas, né, Marcelo? Não é verdade? <risos> e aí a, a, a pessoa Voa, a pessoa voa E quando você chega para o assunto, a pessoa está
1: Então, o que tá
0: então a gente precisa A gente precisa é, Desenvolver o raciocínio E estabelecer O padrão para que essas coisas sejam Ajustadas. O Jordan Toma conta da vida dele, mas é um Pensador e nós também somos pensadores, que Deus nos deu a faculdade da, do Deus. pensar, Amém. do refletir. Nós não vamos ser manipulados por gringo algum, também não vamos ser manipulados por nenhum tupiniquim, porque a nossa vida é comandada por Jesus. Amém. Né? Agora, e se Jesus estivesse aqui hoje, ele usaria o celular?
3: Com certeza. Com certeza. <risos> ele seria ele teria, o maior influenciador digital. Ele, ele seria
0: youtuber? <risos> Com certeza. É, ele teria conta no...
3: No Instagram. Twitter, no Twitter.
0: Teria? Instagram, tô perguntando. Respondam, Facebook. respondam. Eu tenho minhas dúvidas, mas... Eu tenho dúvida, eu, pastor eu Márcio. Você quer saber eu que o que eu respondi? É.
3: Olha só, eu, na, minha, na verdade, eu acredito Jesus que Jesus foi o primeiro influenciador digital, porque quando ele chamou os discípulos, o que, que ele falou? Sigam-me! Ah, ah é. Gostei! Ah. Bem
4: original!
0: Vinde após mim. Like. A minha versão é... Video. Vinde após mim. Ah, é vídeo após vídeo mim? Vídeo
5: após mim. É.
0: Aí foi demais, é hein? Tá aí forçou o Não, mas o ele
3: falou para os discípulos. Me sim, sim, sigam. Sim, sim. E eu farei de vocês influenciadores Nec de vida. é mesmo. Começou
0: a cruz e sigam. É isso aí. Então, nós temos essa, essa perspectiva. Quer dizer, as ferramentas que existem de comunicação hoje gratuitas, inclusive, elas podem ser desenvolvidas. Quer dizer, os ministérios podem, podem avançar e alcançar muitos outros a partir dessa perspectiva de que está se utilizando bem esse tipo de recurso. Existem recursos na internet que são instrutivos, certo? Nós demoramos a produzir bom conteúdo de rádio quando nós ainda não tínhamos rádios, certo? Nós tínhamos programas de rádio e o conteúdo era ruimzinho eram pastores sem nenhuma formação, fazendo programa de rádio, como se estivesse no culto então o cara no culto, ele usa um tom alto, ele usava no rádio não posso aqui que eu tomei rouco, eu iria é, é, mostrar, mas é uma coisa que ninguém aguenta ouvir aquilo muito tempo, entendeu? Fica chato gritaria, oh, abaixa o volume grita uhum. televisão, nós também não tínhamos essa habilidade hoje nós temos rádios, temos produtoras, profissionais Marcela tá aí jornalista, preparada, trabalhando no rádio, cristão, ou seja, existe um conteúdo preparado de TV e de internet nós estamos desenvolvendo, tem muita coisa uhum. boa, mas tem muita coisa ruim também, uhum. né? E, inclusive para as crianças, talvez seja a coisa mais difícil de preparar. E para
3: adolescentes também.
0: E para adolescentes também.
2: Uma coisa que eu queria frisar, deixar Sim, aqui, meu pais irmão. de filhos menos de seis anos de idade, não, não, Permitam que essas crianças tenham acesso. Isso é cientificamente comprovado. As, os estímulos neuronais da criança vai pela habilidade, pela interação social e quando ele fica preso ao celular, está impedindo o desenvolvimento cognitivo dessas crianças.
0: Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado, pastor Djalmir da Cunha. Um forte abraço, meu irmão.
2: Obrigado, JR, meus queridos debatedores e a todos vocês aí nossos
0: ouvintes, que Deus os abençoe ricamente. Muito obrigado, Vanessa Tanaka, Deus te abençoe.
3: Só deixar um recadinho que, que tem conteúdo ótimo pro seu filho no YouTube, viu? Vai lá no meu canal, que tem vídeo todo dia pro seu filho. Deixa um abraço aqui pras minhas filhas que estão de férias que estão em casa me ouvindo e para Fátima que também tá lá em casa me ajudando.
0: Reverendo Márcio Siriaco, obrigado, um abraço.
4: Obrigado JR, os debatedores pela companhia e quero mandar um abraço hoje especial hum. para o Rodrigo e a Thaís lá pelo espaço Ser e Crescer em Duque de Caxias. Maravilha, pastor
0: Manuel de Matos, um abraço meu irmão.
5: É, um abraço a todos os ouvintes, aos debatedores, sempre aprendo muito. Hoje eu quero deixar um beijo e meus parabéns a todo o povo da Igreja do Brasil para Cristo, não apenas o Jardim Olímpico, mas as demais. Estamos a 12 dias de clamor na igreja, consecutivos Deus tem operado e hoje é o último dia, porque damos o 13o do nosso tempo ao Senhor também. Espero vocês lá hoje, às 19:30. Um beijo para todos.
1: Dia de festa! Parabenizar nossos pastores, porque ontem foi aniversário da pastora Bianca Dantas, do Ministério de Geração Inconformada em Costa Barros. Também ontem é aniversário da pastora Sheila, da comunidade evangélica da Tijuca, pastor Manuel Custódio, da Assembleia de Deus do Rocha em São Gonçalo. E do pastor Marcos Antônio de Oliveira Da Assembleia de Deus, Ministério de Deus Proverá em Nova Iguaçu Quem mandou pra gente foi o ovelha Luciano Já hoje... A gente agradece a Deus a benção da vida do pastor Romualdo Pereira, da Igreja Nova Vida de Olavo Vilac, ali em Duque de Caxias.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje.
1: Obrigada por estar conosco. Um beijo até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir.
0: Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus os temas que nós conversamos hoje, debatemos com clareza, buscando a direção e orientação de Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe. Aqueles que estão enfermos com a bênção da cura em nome de Jesus, e o consolo aqueles que têm os seus corações enlutados. Vamos orar pelos nossos assuntos, pelos aniversariantes e por todos em nome de Jesus.
5: Pai querido, nós queremos te agradecer pela vida da pastora Bianca, a pastora Sheila, também o pastor Manuel, o Pastor Marcos, o Senhor, o Pastor Romualdo. Nós te louvamos por mais um ano de vida que os teus servos completam agora Deus a minha oração é que o senhor toque nas pessoas que estão enfermas trazendo cura senhor não apenas enferma no corpo mas enfermas emocionalmente falando enfermas na alma que o teu sangue Jesus alcance a vida delas agora e pai que se cumpra em nós o que está em Gálatas 5 senhor que a nossa vida seja controlada pelo Espírito Santo que possamos ser moderados que possamos senhor ter a sabedoria do teu espírito para educar os nossos filhos não com palavras apenas mas com as nossas ações Que os nossos filhos vejam Cristo em nós, Senhor Que isso possa refletir neles E que eles queiram ser o exemplo que nós somos a eles Pai, no nome de Jesus eu abençoo cada ouvinte agora, Senhor Eu abençoo cada vida ao alcance da nossa voz Declaro a unção do Teu Espírito Abençoando esta rádio, cada pessoa que aqui trabalha Compõe esta equipe, os debatedores também Em nome de Jesus Amém.
1: Que Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.